0: Então, primeiramente, uma boa noite para todos que nos acompanham, é, do Rio de Janeiro, do Brasil, de todas as partes. É uma alegria poder participar dessa Semana Espírita do Norte Fluminense, ter a oportunidade de estar aqui aprendendo, né, acompanhando o evento e também contribuindo, de alguma maneira, com singelas reflexões que esperamos possam ser úteis, para os corações que nos acompanham. Então, agradecemos ao convite que nos foi feito, na pessoa do Daniel, da Daísa, da Luciana, que fez a leitura, enfim, de todos os que nos têm acompanhado, de onde estiverem agora, que Jesus, nosso divino mestre, nos possa inspirar a todos, que, como foi dito na oração, nosso coração, nossa mente, estejam aí abertos, dispostos a acolher as luzes da boa nova e a inspiração das vozes imortais que sempre que encontram um espaço fazem ecoar em nossa consciência os clarins do reino, né, o chamado do divino mestre para que na terra, na presente encarnação, saibamos aproveitar ao máximo das oportunidades a nós conferidas com consciência, com lucidez, graças a tanto que temos recebido do espiritismo para que assim, de fato, aproveitemos o tempo que nos é dado para as construções imortais. E é, de certo modo, sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, meditando um pouco sobre o papel do Espiritismo em nossas vidas, de cada um de nós, enquanto indivíduos, e também da humanidade como um todo, qual o seu papel, a sua função, que vem desempenhando e que, irá desempenhar, porque está num crescente, né? o seu alcance, a sua influência, o seu legado apenas se amplia com o passar do tempo. Vamos refletir um pouco sobre isso, dentro da proposta até da temática central da semana, que gira em torno desse papel do Espiritismo nos dias atuais. Claro, entendendo aqui por dias atuais não somente um recorte tão estreito de tempo, esse ano, ou esta existência, mas entendendo esse período que nós vivemos, especialmente desde o advento do Espiritismo, do Consolador, que, dizem os Espíritos, marca, de fato, um, o início, pelo menos, de um novo momento para a humanidade, é, marca ali uma aceleração, digamos assim, um aprofundamento, num processo de transição, preparando novos tempos, uma nova compreensão para a humanidade terrestre e, naturalmente, uma nova maneira de ser, de proceder, de viver aqui na matéria para a humanidade que prossegue em sua jornada de evolução. Então, vamos conversar sobre esse contexto que temos vivido desde então, sobretudo desde o surgimento do Espiritismo, do Consolador, e qual a sua função e o seu impacto, aquele que é previsto pela espiritualidade, o quanto isso já tem se cumprido em nós. Porque dizem-nos os Espíritos que os tempos são chegados. Mas é preciso entendamos que cada um, cada Espírito, fará esse tempo em si. O convite aí está posto, como o está desde o advento do Evangelho, mesmo antes. O Cristo, por meio dos seus vários mensageiros, na coordenação do processo evolutivo do OB em todos os tempos e em momentos mais específicos, tem estendido o seu chamado à criatura para que se liberte da estreiteza da matéria, amplie sua consciência quanto ao seu destino, à sua vida. Mas, especialmente, no advento do evangelho e depois do evangelho redivivo, na forma aí do espiritismo, nós temos esses grandes marcos de estímulo evolutivo para a humanidade terrestre, que, naturalmente, seus ecos é, se farão sentir é, com o passar do tempo, digamos assim. Né? Há aquele impacto mais imediato e depois algo que se amplia, que se estende com o passar do tempo e também com a maior maturidade das criaturas, como mesmo uma pedra lançada num lago, que tem ali aquelas ondas primeiras num raio mais circunscrito, mas que, com o passar do tempo, essas ondas vão também se expandindo, é, alargando o seu alcance e a sua influência. Assim foi com o próprio cristianismo, assim será com o cristianismo redivivo ou com o espiritismo na sua feição de consolador prometido à humanidade e no papel que lhe está reservado pelo Cristo, né? Alargando horizontes e de fato desvelando para a humanidade luminosos horizontes do povo. Mas para a gente poder iniciar então essa nossa reflexão, cujo objetivo fundamental é na verdade levar a cada um de nós a reflexão sobre como temos aproveitado o espiritismo em nossas vidas, nós vamos começar por uma obra muito conhecida de Emmanuel, uma de suas primeiras obras na verdade, a segunda, se não estou enganado, que é o livro A Caminho da Luz. Esta obra, que é uma de suas obras clássicas, digamos assim, é uma obra em que ele traz uma visão panorâmica, digamos, da evolução da humanidade. Desde os primórdios, as civilizações ali mais antigas, ele vem discutindo né, todo o processo, claro, de maneira muito sintética, porque seria um esforço para lá de Ercúlio, para não dizer impossível, tentar sintetizar a história da humanidade terrestre em compêndios, em livros materiais, embora existam esforços nesse sentido, são sempre mais ou menos sintéticos. Ali, a proposta de Emmanuel é realmente uma síntese bem breve, digamos assim, mas também bem vasta no sentido de visão geral acerca do processo evolutivo da humanidade terrestre, só que de um ponto de vista diferente. Geralmente as abordagens históricas são feitas do ponto de vista dos encarnados, dos que aqui estamos. Emmanuel, no entanto, traz-nos uma perspectiva é, do ponto de vista lá do mundo espiritual. Quais as influências, como se dá essa coordenação do processo evolutivo, como são, de fato, os bastidores da evolução terrestre. Então, ele vai fazendo... Esse panorama para nós vai construindo junto conosco na medida em que vamos caminhando na obra. E ele chega então depois de falar lá dos, dos tempos de Jesus e mesmo antes, passando pela Idade Média, ele chega então ali naquele período de saída da Idade Média, segundo a convenção histórica aí, né? Ali por volta do século 16, 17, 18, sobretudo 19, em que nós temos um fervilhar muito intenso na humanidade de novas ideias. Um momento de uma profunda crise da fé, pelos excessos mesmo a que a fé se entregou né, na grande maioria das criaturas ao longo de tanto tempo, os excessos de fanatismo, eh, de ignorância, o menosprezo às leis da ciência que passavam a ser reveladas ali pela ciência, né? as leis da natureza que passavam a ser reveladas pela ciência, toda essa postura gerou uma grande resistência e a humanidade mergulhava ali num processo de muito ceticismo, de muito positivismo, materialismo, é, gerando esse conflito entre fé e razão, entre religião e ciência que nós identificamos, sobretudo no século XVIII, no século XIX, ali no pós-iluminismo um momento de profundas convulsões em vários âmbitos, em várias frentes do pensamento humano, da atuação humana, no âmbito filosófico, no âmbito das questões sociais, das questões políticas, no próprio estudo da criatura humana, enfim, em várias e várias frentes, na questão da religião, nós vimos profundas convulsões, profundos choques, conflitos, e é nesse contexto, então, em que tudo parecia desmoronar para que algo novo se construísse, né? em que, na verdade, os elementos já é, envelhecidos do edifício social que precisavam ser renovados começam a ser substituídos, e esse processo não se findou, estamos imersos nele. A gente percebe que nesse momento meio que caótico, de tantos desafios, é o momento que entende o Senhor, era chegada a hora do advento do Consolador do espiritismo. Eis então que as vozes imortais ecoam por toda parte, conclamando a humanidade a despertar para o mais além, para a realidade da vida imortal, da vida espiritual, sobre a qual já se havia falado tantas vezes ao longo da história, mas em nenhum dos momentos ou nenhum momento antes, de maneira tão profunda e tão clara como estava destinado ao espiritismo abordar a questão. É nesse contexto, então, que Emmanuel, é, ao falar desse momento para a humanidade, ele nos traz o capítulo de número 24 dessa sua obra mencionada, o livro A Caminho da Luz, em que ele trata justamente do papel do Espiritismo diante dessas grandes transições. O título do capítulo, que é o de número 24, será justamente esse, O Espiritismo e as Grandes Transições em que ele começa, neste capítulo, falando de todas essas questões que é, fervilhavam ali no século XIX, as questões filosóficas, sociais, políticas, religiosas e, e tudo mais. E ele, então, falando desse, dessa conjuntura de acontecimentos que são sinais dos tempos, digamos assim, isto é, que nos falam de um processo de mudança mais intensificado, porque é o que os Espíritos vão nos ensinando. Claro que existe uma evolução constante que está sempre a se desenvolver. No entanto, existem marcos, existem momentos mais específicos em que isso como que se intensifica, por desígnio até mesmo das forças superiores da vida, do Criador, do Cristo, que governa o processo evolutivo na Terra. Quando entendem, é chegado o momento propício Enviam espíritos, enviam mensageiros que encarnam entre nós ou mesmo os desencarnados, como foi no caso do Espiritismo, que vêm nos alertar, nos informar, nos despertar para a premência de determinadas mudanças. E assim se deu nesse, que é um dos momentos, e segue sendo, porque ainda estamos inseridos nesse período, né? dizem também os Espíritos, que desde o advento do Espiritismo, mais propriamente, nós entramos. É, nesse processo de transição, de mudança para uma nova etapa evolutiva para a humanidade terrestre, nesse momento mais turbulento, então, fazem-se ouvir essas vozes do céu, as estrelas que caem do céu, como descrito no prefácio do Evangelho do Espiritismo, justamente para que a humanidade não se perdesse em meio à turbulência, em meio aos desafios. Emmanuel escreve essa obra antes da Segunda Guerra Mundial, ele assina o prefácio em agosto de 1938 e de certo modo na obra está aqui prevista, né? Essa guerra, os acontecimentos sombrios que se sucederam ali e mesmo hoje ainda os tantos dramas, os tantos desafios que temos pela frente enquanto humanidade. Então para que não nos perdêssemos na noite escura ainda de nossas paixões, de nossa ignorância, da estreiteza de nossos sentidos, acende-nos Jesus mais um facho luminoso, além do seu evangelho, na verdade, desdobrando e complementando o seu evangelho para que pudéssemos nos guiar. Quando ele fala, inclusive, do Consolador, lá no Evangelho de João, menciona ele dois consoladores, na verdade, porque ele diz, vos enviarei um outro consolador, como a dizer que o primeiro já havia havia vindo, e é, de fato, o seu evangelho. O outro consolador o temos na figura do Espiritismo que é esse facho de clemência que a misericórdia divina acende em nossos caminhos, dirá o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. E é o que Emmanuel acrescenta nesse capítulo 24. Então, quando fala desse papel do Espiritismo numa conjuntura tão específica, ele dirá, em determinado momento do capítulo, o Espiritismo vinha desse modo na hora psicológica das grandes transformações alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço, penoso da no esforço penoso da civilização. Então, olha que interessante, o Espiritismo vinha no momento psicológico adequado, porque ninguém como ele, o Divino Mestre, conhece melhor as criaturas é, a ponto de saber o momento mais propício, em termos coletivos, né, observando aí uma média geral da humanidade, o momento mais propício para o recebimento de mais uma revelação como essa, né, de mais um aporte de luz do mais alto como este. É um momento psicológico adequado. Antes ele não seria compreendido, depois do tempo talvez chegasse, se viesse mais tarde, talvez chegasse muito tarde, se viesse antes, talvez não fosse compreendido, seria abortado, enfim, chegando no momento propício, o que não significa que não enfrentou e tem enfrentado resistências né, de todos os corações, ainda que laboram contra o progresso no mundo, mas chegando no momento propício, vem ele dar continuidade a esse processo que se inicia lá nos primórdios, que recebeu, é, digamos, aportes mais específicos no que chamamos de primeira revelação, segunda revelação e agora terceira revelação, mas que é todo um processo contínuo que vem se desenvolvendo desde tempos imemoriais sob a tutela do Cristo. Então veio o Espiritismo no momento psicológico, ou seja, era preciso uma determinada maturidade de entendimento, um, um horizonte mais amplo de pensamento para a humanidade terrestre, a fim de que pudesse acolher esta mensagem, o que não significa uma perfeita receptividade, logo de pronto, um imediato acolhimento, pelo contrário, mas pelo menos já há receptividade em alguns corações que se tornam como que catalisadores desse processo de mudança, como foi aos tempos do evangelho, quando Jesus veio entre nós, naturalmente não foi recebido de imediato, foi até expulso do mundo pelos braços da cruz, no entanto, corações existiam dispostos, sintonizados, e foi aquele pouco de fermento no início que levedou toda a massa, que expandiu essa mensagem, a fez chegar até nós, aos nossos tempos, com os equívocos que os homens cometeram em torno dela, sim, mas também com muitos exemplos de testemunho da mais pura fé, amor, renúncia, dedicação, essa sim é a mensagem mortal de Jesus, para além de quaisquer falsas interpretações, ou posturas equivocadas que em torno dela, ou em seu nome, tenham sido criadas. Então, essa é a ideia, né? Jesus, entendendo esse momento psicológico adequado, conclama as falanges dos seus servidores e diz, é chegado o momento de fazer soar no mundo os clarins da vida imortal. É chegado o momento de as estrelas caírem do céu de quais puros espíritos virem anunciar às criaturas a sua herança de imortalidade, falar dessa vida em plenitude, a grandiosidade do reino da criação que esperam a todos aqueles que fazem por merecer, que se esforçam na construção de seus destinos, eh, na tomada de posse da herança divina que todos nós temos a desenvolver e a, enfim, eh, consolidar em nosso coração. E qual a finalidade, sobretudo, diz aqui Emmanuel alentar o espírito humano, alentar no sentido de amparar, consolar, mas também dar, su dar suporte, dar segurança, porque o espiritismo ele assume essa dupla feição, tanto consola pelo que nos revela a imortalidade, a benção da reencarnação, os caminhos que nunca se fecham, né? As penas que nunca são irremissíveis, pelo contrário, a justiça divina, que é misericordiosa também, ele nos consola imensamente pela possibilidade do intercâmbio com aqueles que se foram, que são corações queridos, pela certeza da sua vida, além túmulo, e uma série de outros fatores, mas também ele nos traz norte, ele nos traz firmeza, segurança, porque nos ajuda a caminhar com mais lucidez, nos ajuda a ver melhor os perigos do caminho e a ter mais foco a ter mais clareza de objetivos para um melhor aproveitamento da vida material. Então, caminhamos com passos mais seguros, como diria Leon Denis, quem conhece o porquê da existência, né? o conhecimento do porquê da existência, proporciona uma força imensa, quem sabe dessa realidade caminha a passos firmes, com mais segurança, clareza de propósitos em sua jornada. Então, ele veio alentar esse espírito humano, daí até o significado do nome que Jesus a ele dá, o chamando de consolador. A palavra no grego, na verdade, é paracleto, que numa tradução livre, poderíamos conceber da seguinte maneira. Para é uma preposição que significa ao lado de, por exemplo, paralelo, né? E cleto é a conjugação do verbo grego chamar. Então, em verdade, o consolador, paracleto, é aquele que foi chamado a estar ao lado. Caminhar ao nosso lado, nos amparar, essa finalidade do Espiritismo em nossa vida, na função de consolador, de paracleto, tanto alentar pelo consolo, pelo apoio que nos dá, como também pela segurança, pela base, como uma estaca que nos confere aí firmeza para a gente poder avançar com mais propósito em direção ao alvo. E é isso que Emmanuel vai desenvolvendo ao longo deste capítulo, especialmente dessa dessa parte do capítulo, que tem um subtítulo chamado Restabelecendo a Verdade, ele vem falando desse papel do espiritismo no resgate do cristianismo, explicando melhor as lições de Jesus, desfazendo as é, falsas interpretações, é, as os entendimentos equivocados em torno da lição do mestre, explicando-nos como de fato se processa a evolução, a justiça divina, a luz, da reencarnação, da imortalidade do Espírito, quais os impactos e as consequências de nossos atos no além-túmulo, tudo isso o Espiritismo vai desenvolvendo, cumprindo fielmente essa função que lhe foi definida pelo Mestre Divino. Isso nos projeta, essa mensagem de Emmanuel, a uma outra consideração sua, desta feita no livro Missionários da Luz. Lembrando que é um livro de André Luiz, e Emmanuel sempre fazia os prefácios dos livros de André Luiz. E esse prefácio do livro Missionários da Luz é muito interessante. O título do prefácio que Emmanuel dá é Ante os Tempos Novos. Então, ele fala justamente desses dias atuais. Mais uma vez, entendendo por dias atuais, esse período que vivemos, não de uma existência apenas, não de alguns anos, mas esse período desde o advento do Consolador. Ante os Tempos Novos. É, então, o título que Mano traz e vai falando do papel do Espiritismo, por meio ali, por exemplo, da obra de André Luiz, que vai nos esclarecendo a vida além do mundo, a realidade da vida espiritual, explicando que lá o trabalho prossegue, assim também a evolução, o aprendizado, o que de fato é céu, o que de fato é inferno, não condições irremissíveis ou não locais circunscritos, mas antes estados de espírito, por nós mesmos construídos e mantidos. Ele vem desenvolvendo isso, falando que muitas vezes, quando se nos fala das belezas do mundo espiritual, ouvimos, prestamos atenção ali com muito devotamento. No entanto, em se falando de trabalho, de lutas, de sacrifícios, são muitos os corações que se afastam, que voltam às costas a essas revelações, porque desejariam apenas um céu fácil, um céu dos privilegiados, ou um céu quase que milagroso, no entanto, o céu é fruto do trabalho do Espírito, da construção em si mesmo, e muitos corações ainda relutam ele, diante desse chamado mais efetivo de consciência, esse chamado ao labor. E é falando sobre isso, então, que Emmanuel chega a definir, mais uma vez, o papel do Espiritismo ante os tempos novos, ou nesses dias atuais que vivemos. Ele dirá, em determinado momento do texto, ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Então, ao espiritismo cristão, ele vincula o espiritismo ao cristianismo, isto é, o aspecto moral do espiritismo é, de fato, o próprio evangelho, como Kardec tantas vezes Fez questão de frisar, assim como os espíritos. Então, ao espiritismo cristão, cabe atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Então, aqui, Mano mais uma vez trata daquela dupla feição da tarefa ou da função do espiritismo no mundo, junto de cada um de nós. Quando falávamos do consolador, mencionávamos o papel, de fato, de consolador, daquele que balsamiza, daquele que nos traz esperança, daquele que renova as nossas forças, mas também aquele que nos traz clareza de propósitos, que nos convida à resolução, à firmeza, à utilização da nossa vontade, e do nosso empenho para que avancemos na senda da evolução que, pelo Cristo, nos foi descortinada, nos foi aberta né, pelos seus passos. Aqui, mais uma vez, então, vemos essa dupla feição sendo destacada. Não basta pensar no Espiritismo apenas como consolador, porque ele poderia nos consolar indefinidamente, mas manteríamos assim indefinidamente também no mesmo lugar, tropeçando nos mesmos pontos deslizando nos mesmos equívocos. Então, ele consola a fim de nos sorreguer tantas vezes quantas forem necessárias, porque infinita é a misericórdia de Deus, né? Assim como ao espírito transviado lhe serão ofertadas tantas vezes quantas forem necessárias as bênçãos da reencarnação, assim também o espiritismo nos consola, mas ao mesmo tempo nos convida ou desafia, diríamos. Ele nos consola desafiando, nos desafia consolando. É mais ou menos esse, o, o paroxismo, aí, é esse binômio do espiritismo, quase que uma dicotomia, no entanto, que se funde numa coisa só. Ao mesmo tempo que o consolo nos traz serenidade, nos traz novo ânimo, desperta em nós a consciência. O chamado não dá mais para permanecermos como temos sido, estagnados, a luz que nos visita aclarando é a luz que nos visita também incomodando, porque revela coisas que antes não víamos ou não queríamos ver. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, consolar e desafiar, como é o Evangelho. Gosto sempre de lembrar uma frase do Espírito Mariano, no livro Falando a Terra, quando ele menciona o Sermão do Monte, né, de Jesus, e diz que no Sermão do Monte há mais desafio do que reconforto. Claro que há reconforto ali. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É puro consolo, puro reconforto. No entanto, também é um profundo desafio. Quando Jesus diz, é, por exemplo, né, brilha vossa luz, sede de vós perfeitos como perfeito é vosso Pai celestial, ouvistes o que foi dito? Eu porém vos digo, né? amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo a mais vossos inimigos, então, também repleto de desafio. É essa característica do evangelho que o espiritismo revive, que o espiritismo traz também, expressando a sua perfeita vinculação à mensagem de Jesus. Vem o consolador nos chamar à libertação de nossas consciências e corações. Pelo serviço no bem, pela caridade que o espiritismo faz Elemento central em nossa salvação é ele e essa escola do coração. E, pelo compromisso com a verdade explicada pelos espíritos que de lá mesmo, do mundo espiritual, vêm compartilhando a realidade que têm vivido, convida-nos o Espiritismo a ampliar a nossa consciência, deixando para trás as incompreensões, os falsos entendimentos acerca da lei divina, as superstições que alimentamos as interpretações equivocadas, para que vejamos agora, de maneira quase que palpável, o que nos espera além. É o que Kardec, muitas vezes, mencionará, o papel do Espiritismo em esclarecendo a vida futura e como isso impacta a vida presente. Tornando a vida futura, assim, tão acessível, quase que palpável, não partindo de elucubrações, mas partindo de fatos e fenômenos observados, de relatos oriundos das mais diversas fontes e submetidos ao crivo da razão, com essa segurança de informação, o Espiritismo faz a vida futura estar muito mais próxima de nós, de fato, impactando em nosso modo de viver. Porque antes, a questão da vida além da morte era algo que ficava no plano quase que dos sonhos, somente da, dos pensamentos assim mais fugidios, muito distante. Só se pensava mais profundamente nisso quando se aproximava da morte. Mas com o Espiritismo, isso está tão junto, tão próximo de nós que, em vida, a cada dia de nossa vida, somos compelidos a meditar como nos temos preparado para a imortalidade, aproveitando a transitoriedade da matéria. Por isso é um movimento libertador de consciências e de corações o Espiritismo. Mas ele prossegue dizendo, a morte física não é o fim, é pura mudança no capítulo, perdão, mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções definitivas quando sabemos que cem anos de atividade no mundo representam uma fração relativa, relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Ou seja, não esperemos condições imutáveis no além-túmulo. Não esperemos, como ele diz aqui, soluções finais e definitivas. Pelo contrário, esperemos mais trabalho, mais esforço, mais horizontes, mais deveres, mais amplos deveres, sempre a nos conclamarem a subida nos infinitos planos da, da, da evolução, da criação, que temos ainda por percorrer. Infinito campo de serviços prossegue ele. Aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era contribuindo é, na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Então problemas gigantescos faz questão humana de frisar não é os que temos visto aí diante de nós junto de nós em nosso íntimo ou no plano social problemas imensos sim mas, ao mesmo tempo, imensa é a misericórdia divina e o aporte de luz que do mais alto nos chega, para que possamos, cada um dentro do seu raio de atuação, dentro das suas possibilidades, cumprir essa gloriosa missão de preparar, de criar um terreno mais propício, primeiramente em nosso coração, para essa nova era, para esse mundo regenerado, contribuindo por meio, como ele diz aqui, da restauração da fé viva, a fé que por muito tempo esteve morta apenas no literalismo, no intelectualismo ou no convencionalismo das formas exteriores, é preciso seja novamente uma fé viva, uma fé que frutifica, caso contrário, já dizia Tiago em sua epístola, é uma árvore morta, a fé sem obras é morta. Então, a restauração da fé viva e a extensão do entendimento humano, abrir horizontes, os que com Cristo caminham e especialmente os que receberam já o conhecimento do espiritismo são os chamados a abrir horizontes para aqueles que ainda vivem mergulhados única e exclusivamente na estreiteza dos limites materiais, das sensações corpóreas, vivendo realmente em espírito e para a realidade do espírito, alargamos os horizontes da nossa vida, das nossas sensações, da nossa percepção e também de outros corações que ainda caminham por entre sombras. Eis o papel, portanto, que nos cabe. Urge socorrer, diz ele, a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Então, a religião que muitas vezes se cristaliza apenas no convencionalismo exterior, sem alma, sem uma vida de fato condizente com seus princípios, e a ciência, muitas vezes, ainda tão atrelada ao materialismo e aos interesses de egoísmo, que acaba servindo à destruição em muitos aspectos, e à guerra e outros elementos que acabam atravancando a marcha da humanidade. Claro que existem, tanto na religião e na ciência, os legítimos obreiros do bem, cumprindo o devido papel que essas forças, essas alavancas do progresso humano devem cumprir. Mas eis aqui a definição mano nos traz acerca do trabalho do espiritismo e, principalmente, do espiritismo em nós, porque o espiritismo, só pelo espiritismo, é um conjunto de ideias, mas o que é esse conjunto de ideias, se não encontrarem elas mãos, corações, que se propõem a materializá-las. Então, o espiritismo chega, como as sementes, mas é preciso que alguém cuide, cultive das sementes, a fim de se tornem frutos. O Espiritismo é esse corpo, esse conjunto imenso, extremamente valioso de ideias, mas que precisam daqueles que sejam os seus médiums, intermediários, no sentido mais abrangente da expressão médium, aqueles que intermedeiam essas ideias de sublimidade, de progresso, para que elas se concretizem na realidade da Terra, fazendo, de fato, ou construindo um mundo novo. É o que ele diz e descreve como esse papel né, do, do espiritismo, mais adiante ele ainda acrescenta, ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que antes de tudo, vivam a nova fé, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Para que o trabalho do Cristo, a edificação do Cristo, prevaleça sobre apenas, sobre apenas a teorização ou as ideologias brilhantes. Para que a nossa fé, a nossa fé de fato, seja viva. É nesse conjunto de perspectivas, então, que nos vemos chamados a ser ativos colaboradores, para que o espiritismo de fato alcance ou cumpra o seu papel nos dias atuais. Porque a mensagem em si está pura, límpida, luminosa, mas só conseguirá cumprir o seu papel se os espíritas ou aqueles que se fazem seus é, trabalhadores ou aqueles que se fazem seus profitentes se dispuserem a aplicar essas ideias em suas vidas. Por isso, nos recordamos aqui de uma mensagem muito bonita que se encontra nesse livro, Ceareiros de Volta, é um livro que foi psicografado pelo Valdo Vieira, um dos últimos livros né, de sua lavra, quando ainda estava vinculado ao movimento espírita, e é um livro que traz mensagens de... É, espíritos que haviam sido espíritas em sua última encarnação e que continuavam, naturalmente, em seus esforços né, lá no mundo espiritual, por isso o título Ceareiros de Volta, aqueles que partilharam a Seara Espírita e que voltam para falar da realidade no além túmulo. E há uma mensagem, logo no início, aí, nos primeiros capítulos da obra, pelo espírito Alexandre Dias, intitulada Pedra Angular, em que ele dirá, o Espiritismo vem dar voz ao silêncio, desfazer o irremediável, destruir o impossível e expandir o sopro da vida. Ele inicia a sua mensagem, esse capítulo, falando desse processo de renovação, em que ondas indomáveis do progresso né, vão colhendo ali ah, antigas crenças, né, que vão naufragando nesse mar do progresso, nesse mar agitado, e fala ele também dessas vozes, as vozes dos imortais, que solfejam hinos de amor, de esperança né? para a humanidade terrestre. E então, ele traz essa consideração de que o Espiritismo vem dar voz ao silêncio, aos que estavam antes, entre aspas, no túmulo, aos que estavam esquecidos, muitas vezes, retumbam eles novamente, erguem-se suas vozes, falando-nos da vida triunfante que nos espera a todos prossegue ele, a humanidade sonolenta desperta com vagar ao concerto das vozes espirituais que abrem as portas das esferas superiores, desabotam o bem latente no âmago das almas, rompem as arcas das potencialidades criadoras de cada cérebro e descerram o seio luminoso da fraternidade em cada coração. Olha que bonita! Essa consideração, que sob o impacto e a influência dessas vozes que nos despertam, embora com vagar, né, dada a nossa resistência, mas enfim, sob o concerto, sob a influência desse concerto de vozes, portas, horizontes de pensamento vão sendo abertos para a humanidade, o bem que estava lá em nós, latente, adormecido, vai sendo desabotoado como uma flor que desabrocha, né? As nossas potencialidades criadoras do pensamento, do espírito que estavam lá esquecidas, abafadas, vão sendo trazidas à tona, vão se rompendo essas arcas, se abrindo essas janelas da alma e também vai se descerrando o seio luminoso da fraternidade, o nosso coração vai passando a vibrar em uníssono com o amor com o espírito de fraternidade de que o evangelho se faz portador. Desvela-se o anfiteatro da terra ao estudo da verdade, sem êxtases, sem êxtases obscuros e sem excessos de interpretação que obstruam o raciocínio. Então uma fé lúcida, uma fé racional, não mais as ilusões e superstições que cultivávamos antes a pretexto de religiosidade, agora uma compreensão de fato da vida e por isso uma compreensão mais lúcida de nossos deveres, das leis que regem tanto a vida material quanto a vida espiritual, para que assim não desperdicemos o tempo, para que assim não caminhemos às cegas pela ignorância ou pela voluntária adesão às ilusões. Então, uma fé raciocinada, como propõe Kardec, mas que muito diferente será de uma fé puramente raciocínio É uma fé que envolve raciocínio, mas iluminada tocada pela luz do sentimento. Por isso, no Espiritismo, caridade e razão caminham sempre tão juntas, tão unidas até em dois dos lemas principais que temos na doutrina. Mais adiante, ele ainda prossegue dizendo é necessário ponderar que somos a peça mais importante nas transformações planetárias do momento, porquanto representamos a pedra angular dessas mesmas transformações. Daí o título da mensagem. O Espiritismo é uma luz prodigiosa a nós ofertada por Deus, pelo Cristo e pelos seus mensageiros, assim como o Evangelho. No entanto, a pedra angular que há de consolidar esse edifício de uma humanidade regenerada no mundo, ela é, começa ou ela passa por cada coração. A pedra angular, que era aquela que dava sustentação a toda a obra a toda a edificação ali. Então, cada coração onde estiver é chamado a ser aquele que dá essa sustentação. A mesma que tem recebido do Consolador, do Espiritismo, o mesmo apoio, o mesmo suporte do paracleto é preciso que ele se faça, então, esse suporte aos seus irmãos. Em seu lar, em seu contexto de atuação profissional, doutrinária, aquele que, pela segurança que já conseguiu firmar em si pelo Espiritismo, Transmite essa segurança, pelo vigor de atuação que o Espiritismo já lhe infunde, aquele que contagia também com esse vigor, com esse chamado que, de certo modo, se irradia por cada um de seus poros, por meio de cada um de seus membros e de seus pensamentos, conclamando os corações a essa obra também. E aí ele prossegue, então, dizendo que é imperioso né, tomar por base, por iniciativa de base nesse esforço, a nossa própria reforma íntima. E diz, então, guarda consciência do próprio valor e demanda por ti mesmo a assimilação e a consequente substancialização dos princípios espíritas no roteiro que a espiritualidade te der Então, diante dessas turbulências todas que vemos, diante dessa falta de segurança, dessa falta de bases em que a humanidade parece se encontrar, em que muitos corações se veem, sejamos nós aqueles que ofertam, pela substancialização, como ele diz, dos princípios espíritas, esse apoio, esse suporte. Lembrando o que Emmanuel disse lá no Caminho da Luz, o grande papel do Espiritismo, alentar o espírito humano para que não nos percamos diante das grandes transições. Alentar no sentido de consolar pela explicação, pelos horizontes que descerra, mas também alentar no sentido de dar suporte, firmeza, conclamar a, a segurança nos passos pelo chamado consciencial que ele nos propõe. Então, que a gente possa, como ele diz aqui, substancializar esses princípios espíritas no roteiro que a espiritualidade te descerra. Assina o ponto diário no trabalho da doutrina que nos rege. Assina o ponto diário no trabalho da doutrina que nos rege. Porque dela tanto temos recebido, a ela o quanto temos devolvido, o quanto temos dado. Todos nos preocupamos semanalmente com o nosso trabalho material, lá comparecemos, né? assinamos o ponto e, no entanto, Será que temos sido, assim, tão fiéis e regulares no que diz respeito ao trabalho pela substancialização desses princípios espíritas, que, na verdade, são universais para muito além de quaisquer rótulos religiosos fala nos o Espiritismo, das realidades futuras da humanidade, das leis morais que são universais, das leis espirituais? Então, cabe-nos o esforço e a reflexão sobre o quanto temos sido regulares e fiéis também nesse trabalho, e ele ainda diz: inclui um novo livro espírita em teu cardápio mental de cada semana. Inclui um novo livro espírita em teu cardápio mental. Temos todo um zelo, temos todos um zelo para com o nosso corpo, para com a manutenção deste instrumento que nos é concedido. Alimentamos, higienizamos esse corpo. E, no entanto, será que temos tido o mesmo cuidado com o espírito que somos? alimentando com a luz necessária, higienizando-a por meio desses princípios terapêuticos né, e purificadores que o Espiritismo e o Evangelho nos trazem, eis as indicações aqui do Espírito, falando-nos dessa pedra angular, né, Alexandre Dias, falando-nos dessa pedra angular que nos cabe ser nesses momentos. Diante, portanto, amigos, das transições, das convulsões que vemos ora no mundo, não nos deixemos abalar. Saibamos buscar esse aporte, esse apoio, essa sustentação no Espiritismo, no Consolador, entendendo o seu justo papel e também o nosso papel diante dele, para que ele, Espiritismo, possa cumprir a função que o Cristo lhe designou. Porque a mensagem em si é pura, indestrutível, sempre aí estará, mas que para que possa levar a cabo aquilo que lhe compete, precisa ela, de contar com os corações que estejam dispostos a materializá-lo no mundo. Que saibamos fazer a nossa parte e que Jesus venha abençoar os nossos mais singelos propósitos de crescimento para o bem, a fim de que os ecos dos imortais se façam também ecoar em nós, por meio de nós, em nossos corações e em nosso agir e em nosso falar, a espalhar, a espalhar por toda parte a mensagem imortal da esperança do amor e da verdade. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.